0: 以及形象管理，在节目里我会和您分享生活美学大小事，邀请您和我一起重启五感能量，体验美好生活。今天来跟大家聊聊，成就父母、学校与孩子三方之间的桥梁——美学教育。在我为学校打造的校园美学计划里头呢，其中很重要的一个部分，就是在于父母、学校与孩子三方关系的相互成就，透过五官、五感的美学熏陶，成为一座拉近彼此认知差距的桥梁。这个美学计划。我分为三个阶段，第一个阶段呢，进行的是校园无感美学情境的打造。我希望透过视觉的美感熏陶、听觉的多重陶冶、嗅觉的月性记忆、味蕾的节气对话，以及触觉的身心平衡，让孩子在校园里面能够浸润在自然与人文的。美学环境里，成长为一个优质的地球公民。第二阶段是儿童美学的孵化课程。最近，我为学校打造了一个多元教育的系列学习，是给疫情后的孩子与老师重新启动大家对于自己五个感官的深层觉知。让孩子与老师在合作力、创造力以及跨领域学习的部分做潜能的激发。第三个阶段，我想实践的是家长与老师们的生活美学优化计划，也就是一个老师与家长的生活美学实际体验的成长应对。让出生在二十世纪的父母、老师还有家长，能够与二十一世纪的孩子相互成就、共同成长、彼此理解与洞察。在经过疫情之后呢，嗯，非常多的人都有身心不平衡的现象。我观察，生活在都市的人们多半。都处于高压的状态中。父母除了自己的工作压力，还要学习做爸妈；老师呢，则是除了教别人的孩子，回家可能还有自己的孩子要照顾。所以，父母与老师本身就非常需要具备自我疗愈的能力。透过我打造的一个浸润式教育的实际场景。老师以及家长可以在这样的情境中体验出生活的滋味，透过这样的实际体验，能够自我疗愈，唤醒初心的正能量。当老师与家长都能够透过生活美学的方式来为自己减压，对于孩子就会有更多的耐心以及爱的付出。孩子如果在学校发生了一些负面的状况，通常学校处理的方式呢，都是先通知父母。这个时候，父母的角色就很重要了。父母就必须成为孩子以及学校之间的桥梁。比较有同理心的父母呢，都会先问孩子。为什么会发生这些问题？那你可以告诉我原因吗？有一些是高压式教育的父母，就会望子成龙、望女成凤，要求完美，没有办法接受孩子一丁点儿的负面行为，甚至，嗯，我不晓得现在是不是还有父母会做打骂式的教育，但是我相信应该是难免。有的父母对于孩子的负面行为是苦口婆心，但对于孩子的行为已经痛心难过，甚至无能为力。还有一些父母呢，应该是这么说：他们完全不知道如何做父母。第一是没有经验，第二是不知道到哪里去寻求协助，第三呢是没有能力找寻资源。所以最后会选择逃避。其实，我认为父母是人，不是神，肯定存在许多人性的弱点。但是，父母这种角色是人生自我成长、学习最好的一个选择。大家有没有思考过一个问题：为什么这个世界上没有父母学校，也没有恋爱学校？因为每个人的人生经历都是独一无二的，我们常常在学校里面学习的都是知识，但是在面对真实生活，往往缺乏尝试以及见识。跟大家分享一个小故事：曾经呢，在一个天主教的学校，是校风非常严谨。学校转来一位新的同学，看起来人很好，偏偏呢就是爱说谎，还有偷东西的习惯。偷到同学们无法忍受，报告老师。当时这位导师竟然不处置，为这位同学遮掩，而且还义正言辞地责骂东西被偷的同学，说：“你怎么可以把东西放在大家看得到的地方？”引诱别人犯罪呢？这位转来的新同学就是在原本的学校无处容身，所以只好转到一个没有人认识他的地方。他的父母希望他重新做人，发展学业，但是家长的期待总是落空。那这位老师的处置也很妙。就是让被偷的同学以及其他的同学都产生了疑问以及反抗，因为觉得这位老师为什么会表里不一、言行不一致。所以有的时候，我认为孩子们的叛逆会是家长跟老师引起的。现在二十一世纪出生的孩子很多更自我，他们会认为老师以及家长。可以说一套做一套吗？在孩子成长的过程，一开始应该都只有黑白是非，很少孩子懂得百分之八十的灰色地带。但是通常是要成长到一个阶段之后才能够理解。所以在面对儿童或者青少年这个阶段的孩子。更是不能够马虎。以前总觉得孩子的反常行为是孩子的问题，现在如果都一直依照二十世纪的教养观念，我们再回过头来看二十一世纪的孩子，很多都是问题儿童或者问题青少年，包括过动的、自闭的、空灵的、反叛的。不能接受一般学校教育的，注意力不集中的，什么样的状况都有，还有很多是出生在二十世纪的老师、父母听都没有听过的，很罕见的状况。很多人也问我说：“哎，你自己成为家长之后，体悟到了什么？”当我经历孩子的每一个成长时期，我才开始思考。父母有尊重孩子是一个独立的个体吗？想过孩子来到这个世界上学习的目的吗？想过他们的异常可能是在反教育家长以及老师吗？很多父母或老师挖肝掏肺想要给孩子的东西，真的是他们需要的吗？在都会生活的我们。许多家庭都是属于双薪家庭，父亲、母亲都要在外工作。这样的双薪家庭，往往把孩子托给保姆照顾，或者是隔代教养，托给祖父母照顾。很多人都说隔代教养不好，但是对于一件事情，现在我不会妄下评断好或者不好。假设祖父母不溺爱孙辈，人生经历丰富，又有文化、有智慧，健康、有时间，我也想要让孩子多跟祖父母在一块儿，接受老人家的熏陶。老人家也可以跟孩子学习新时代的玩意儿，这样的跨世代、跨家族交流。反而会让家庭的趣味以及凝聚力更强，因为现在很多父母本身的工作压力就已经很大，根本没有办法兼顾孩子的健康饮食、学业，还有家庭教育。从小给孩子外食，以为给孩子学习的课程越多越好。在这里呢，其实我很想提醒爸爸妈妈们，其实你们并不了解，有的时候帮孩子做顿饭，吃洁净有能量的食物，才是真正的爱。假日带孩子接触大自然，接受天然的阳光、空气、水，才是对孩子最好的养分。在生活教育上，言教不如身教。千万不要让新时代的孩子觉得大人说的、做的根本是两码子事，孩子反而会认为大人没有资格来教育他。我也想提醒父母亲，这个时代先天异常的孩子，或者后天孩子成长中的异常，往往都是上天给家长、给大人们醒思的一个机会。也是我们这一生要做的练习题。很多人也都会讨论什么样的家庭教育对孩子最有帮助。我倒认为，在父母、孩子以及学校之间，家庭教育以及学校教育之间，要如何能够相互成就，而不是相互毁灭，这才是最重要的。我认为这是一场。人性的进化革命，但是现实呢总是跟理论差距很大。没有父母，嗯，就是不生气啊，不骂人，不吼叫的。我曾经呢做过非常多的培训，还有家长的演讲。我有嗯亲口问过家长以及老师，每天不骂人的请举手。结果现场呢没有一位举手，这就告诉我们说，其实。不骂人，真的是一件很难做到的事。这些也都是人生中没有办法避免的情绪。那么，我想送给老师以及爸爸妈妈们五个跟孩子拉近距离的心法。第一，就是多看优点，多赞美。很多呢，上个世纪老一辈的长辈看孩子都是先看缺点，先批判，哎，你这个不对啊，那个不好啊。对于这样的长辈，我一点都不讶异，因为他们自己也是在这样的环境中成长过来的，所以从小他们自己本身就受到非常多的批判以及伤害。我认为，面对二十一世纪出生的孩子，父母呢不能有倚老卖老。自己永远都对的心态，而是要让自己跟上时代，理解这个时代的时尚趋势以及脉动，时时精进自己的身心灵，善用赞美，让孩子正面积极。那要怎么赞美呢？我们千万不能说：“哎呀，你今天好棒啊，你好乖、啊你哎、呀，你哎呀表现真好。”这对孩子来说是非常空洞的。那要怎么赞美呢？我们必须要从孩子的行为中或者言谈中找到优点，这个确切的优点要把它说出来，来赞美孩子。比如啊、哦，你今天把房间整理的很整齐哦，我觉得常常鼓励孩子就会自信有勇气，早晚有机会就多拥抱孩子，给他温暖。他就能逐渐成为一位爱好和平与和谐的人。第二个要跟大家分享的心法是：先认同，少对立。根据心理学家呢，他们的研究分析显示，与任何人沟通，让他卸下心防，沟通顺畅的关键在于认同。与孩子的沟通有了冲突点的时候，嗯，我会建议父母先认同孩子认知正确的部分。这个时候一定要给予赞美，认同他。接下来再讨论彼此认知不尽相同之处。如果没有办法当下就能解决这个问题，那么让时间来缓冲，冷静下来，换位思考。可以跟孩子做讨论，就是提问题。假设他是父母，他会怎么做？假设你是小孩，你会怎么做？常常责备孩子呢，嗯，孩子会畏缩不前；常常对立呢，亲子关系容易撕裂。对于孩子成长过程，也会造成日后无法弥补的阴影还有伤害。我曾经跟许多朋友。讨论过他们的童年啊，很多人都告诉我说，即便是这个当下已经非常有成就，但是当他提到童年父母以及老师管教他们的时候，这个内心的伤害到目前都是无解的。我相信这就是原生家庭的家庭教育以及学校教育带给孩子。一辈子的影响。第三个心法是带着孩子一起做家事。很多爸爸妈妈在家里都会说：“哎，那个谁，来帮忙做一下家事吧。”我觉得爸爸妈妈用“帮忙”这两个字，就是一个让我产生疑问的词。为什么呢？因为家是大家共同使用的，没有谁帮忙谁，而是所有家庭里面的成员，我们要共同维护这个家。所以，不是孩子帮父母做家事，而是我们要共同承担维护这个家的责任。这也是从小让孩子，嗯，应该是说责任感的第一个教育吧。带着孩子一起洗衣服、晒衣服、洗碗、扫地，呃，拖地，或者假日一起上市场买菜，或者去大卖场采购，这些项目呢，都是可以让孩子一起参与的。第四个心法是睡前与孩子一起做感恩，起床出门前一起送出祝福。老师在学校每天的开始以及结束也都可以这么做。这个是我自己很喜欢的一个生活习惯，在睡前跟孩子一起感恩上天赐予我们的丰盛、健康、平安，感恩。父母、长辈的生育、养育、教育，感恩这一天遇到或者没有遇到的人，认识或者不认识的人事物，每天都对不同的对象做出感谢。比如，我们可以感谢呃，维持这个城市正常运作的乐色处理人员，维持城市秩序稳定的。警察，在政府里工作的人，救火或者救护队员，呃，医生、护士们，或者我们吃的食物来源，种到种菜的农耕工作者，甚至养猪、养鸡、养鸭、养鱼、捕捞鱼获的渔民，这些为我们每天的食材来做努力的这些人，还有感恩学校里面的老师。同学、教职员、公司的同事、朋友，透过感恩，让孩子以及自己在睡前保持内心微微喜悦的平衡状态。然后每天早上起床、出门之前，我也会陪着孩子对这个地球送出祝福，祝福呃我们彼此的学习以及工作。都很顺利，可以平安的度过这一天，也祝福我们周边所有的家人朋友们。透过长时间的感恩与祝福，孩子们会理解什么是真诚与爱。接下来跟大家分享第五个心法，就是陪着孩子一起做公益。嗯，从我的孩子童年开始，我就会创造机会，让他跟着我一起去做公益与慈善，去育幼院或老人院做义工，到大自然的场域走走，去做进滩或者进山。上个世纪呢，大人总是说要教育孩子，在这个世纪，我觉得咱们是跟。孩子共同成长。记得在上个暑假，我陪我们家的小少年到了花莲，去了一周。我们有一个呃志工的行程，要大约是五天的时间。在这五天之内呢，呃，我们家的小朋友成长速度非常惊人。他的导师还打电话。问我说：“嗯，他说 ，Emily， 我真的很敬佩你，你怎么会想到带孩子去做志工，而不是出国度假？”当时我的心里有很多的答案。嗯，我认为出国长见识与做志工都是人生成长不能够缺的课程。现在许多孩子成长的物质环境。都算是安逸富足。在我实际做公益的经验里，嗯，我发现儿童的贫困状态是多面向的。富足与贫困是两种相对的状态。我想要说的是，我希望孩子的成长不是只有物质上的富足，而是在精神的层次上。也富足，在宇宙的法则里面，接受汉给予是平等的，物质是流动的，爱也是流动的，物质可以扩大，爱一样有无限的可能。这个暑假我们在黎明教养院的向阳园区，嗯，让孩子学习、理解还有疼惜。身心多重障碍的怨声，嗯，友善的对待人事物，陪着怨声做活动，即使活动相当不容易完成，但是我们也做到了，我们也体验了，嗯，疗愈鸡，就是除了疗愈犬，我第一次理解，原来鸡也能够疗愈人。这些院生可以透过抚摸鸡、抱着鸡，然后啊、呃、摸着它的羽毛，嗯，跟它做一些活动，还有对话，就起了疗愈的作用。突然发现人类怎么变得渺小起来了？我们家的小少年参与呃割狼尾草、喂鸡、捡鸡蛋、打扫鸡舍，还有清除香草植物区的杂草。跟着院生一同体验蚯蚓土壤的疗愈过程，还有帮忙清除所谓的“绿癌杀手”。不知道大家有没有听过一种外来种的植物，叫做小花曼泽兰。只要呃树或者植物被它缠上，不出一年，这一株植物就会无法生长、呼吸而死。所以我们在山上做了清除这个呃小花曼泽兰的这一个义工，我们也到了富裕蝴蝶的栖地学习，还有协助让蝴蝶有更友善的生存环境。在这个暑假短短的五天里面，我们默默的跟上联合国 SDGs 的脚步，人与人之间，人与土地之间。人与不同物种之间，我们做了深刻的学习，为了保护、维护以及促进陆域生态系统的永续使用，还有促进和平与包容的社会，落实永续发展，尽了一份力。我常常觉得人都有善根与心魔，给孩子一颗善的种子。让孩子的善种可以发芽，善根可以长成大树，别成为心魔的傀儡。在每年阳历的十一月二十二号的前后，就会迎来二十四个节气中间的第二十个节气——小雪。也就是冬季开始之后的第二个节气，通常小雪过后就会进入真正的冬季。这个时候阴气会比较盛，阳气会比较弱，气温就会逐渐的下降。但是在台湾呢，有可能早晚温差会变得比较大，所以有些人呢都会比较疏忽，一个不小心就会受凉。在这个时候呢，特别要注意保暖的动作。老人家常常说“秋收冬藏”，意思就是冬季进入了一个储存能量的季节。这个时候最适合早睡晚起，但是我们现在的生活形态，很多人都遗忘了这个老祖宗的智慧。还是呢，长长的歌舞升平，呃，比如到了嗯十二月，很多的节庆活动都会特别在这个时候举行。不过还是提醒大家，没有活动的时候呢，尽量早一点就寝。还有呢，就是不要做太剧烈的运动。呃，像一些心血管的呃疾病，或者是突然的一些症状，最容易发生在冬季的清晨。所以大家可以做一些和缓的运动，比如打打太极拳，练一些养生的气功。嗯，这些呢都是冬季很适合做的事情。这样的储备能量，等到。隔年天气转暖的时候可以使用，在这个时候呢，我觉得上床睡觉前可以用温热的水泡脚，还有早晨起床的时候呢，可以按摩足底的涌泉穴。中医说，常常按摩涌泉穴呢，可以让人精力旺盛，哦，肾气充足，耳聪目明。按摩完之后呢？千万记得喝一杯5 0 0 CC 的温热水。那在小雪的时候要吃些什么呢？我会建议凉性的蔬果还是少吃一点。寒凉的蔬果包括哪些呢？包括了瓜类、橘子，还有比较浅的绿色蔬菜，都是比较偏凉性的。不过台湾的。气温呢，嗯，相对来说，在小雪的时候，南部甚至都是非常炎热的，所以，呃，任何的食物只要不过量，我认为都还是可以的。在小雪这个气温还不适合吃太滋补的药膳，但是热的汤水类呢，倒是对身体蛮好的。健康的终极原则就是保持。呃，身心灵的平衡状态，所以凡事不要过与不及。那小雪可以多吃些什么呢？小雪可以多吃一些补血的食材，嗯、呃，包括了桂圆、枸杞、黑芝麻、深绿色的蔬菜，还有红肉。据我认识的中医说。嗯，台湾人普遍呢都存在着血不足的现象，为什么呢？因为我们现在的生活都没有办法，呃，太早睡，然后因为工作很高压，每个人工作的时间都过长，导致于呢劳心劳损的力量是比较高的。所以多吃这些补血的食材，是对身体的造血功能很有帮助的。小雪呢，还有几个比较推荐的食物。第一个是香蕉。进入小雪，就进入了一个忧郁症的好发期，所以呢，当心情不好、情绪不佳的时候，建议多吃一点香蕉，让身心保持愉悦，而且还具有抗寒、增加热量的功效。第二个就是黑芝麻或者黑豆，在冬天呢也特别的容易掉头发。如果能够在小雪入冬的时候多吃一点黑芝麻、黑米、黑豆这些黑色的食物，可以改善掉发，帮助睡眠。接下来还有一个食物在冬季非常推荐给大家，就是萝卜。我的中医告诉我说，萝卜是一个最好的抗发炎食物。现在非常多的人身体常常处在一个发炎的状态。那冬天会冻得比较少，运动不足，身体容易积热，就会导致内火旺盛。这个内火旺盛就是发炎的最主要原因。所以。多吃白萝卜能够清内火，而且抗发炎。在小雪的时候还可以吃栗子，栗子可以补肾，还能够活血强筋。尤其冬天容易喉咙不好、容易咳嗽的人，吃栗子可以清痰补肾。最后再推荐给大家一个小雪的。必吃好食就是红枣。小雪吃红枣补中气，除此之外还能够滋养全身，补足我们的气与血。以上是今天的分享，节目就到这儿喽。我是 Emily。今天要送给大家的正能量小语，送给为了生存，日子总是匆匆忙忙的你。偶尔停下脚步，深呼吸一口，看看阳光洒落的窗边，就能拥有小小而确定的幸福。